0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiara Conectados todos os sábados ao meio-dia aqui na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Também pode acompanhar os nossos podcasts nas seguintes plataformas. Estamos lá no Spotify, Túnel, <risos> Deezer, Cashbox, Google Podcast e Apple Podcast. Você também pode acompanhar a nossa programação no site exclusivo do programa, que é paianaconectados.com.br. Hoje, edição de número 87 do Em Quarentena, 20 de junho, já passaram por aqui 86 personalidades importantes, grandes figuras, grandes... Personalidades contando histórias sobre cultura, sobre esporte, sobre futebol, enfim, sobre diversas coisas, como hoje aqui. E claro que todo dia é um personagem, é uma personalidade ilustre. E hoje não é diferente. O cara é campeão brasileiro de 1988 pelo Bahia e vice-campeão brasileiro pelo Vitória em 1993, eu não vou falar para ele por enquanto, para quem eu torci nesse dia, né? João Marcelo, que honra recebê-lo e obrigado pela aceitação do convite, cara.
1: Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando essa, essa live, um sábado à noite. É um prazer estar falando com você e não poderia ser diferente, eu não, não, só me, não me acho que eu sou uma celebridade ou personalidade, como você falou aí, né? Eu não sou uma personalidade não, mas... Estou é, num número bom, é, 87, né? Você falou que tiveram 87 aí, 86 personalidade, Eu sou é, o número 87. Se fosse 88, eu ia casar muito bem. Mas eu tô aqui. Você sabe, que eu, essa... você, sabe
0: que eu, você sabe que eu pensei nisso, cara, nesse número. <risos> Mas assim, eu acho. Você falou que não é uma grande personalidade. E eu vou tocar em uns pontos aqui durante a entrevista. Que talvez, que talvez, ou talvez não, que eu tenho certeza, que te faz muito maior do que você imagina ser. E eu vou falar depois por que eu estou falando isso. João Marcelo, eu sou baiano, sou do Paiaiá, município de Nova a 225 quilômetros de Salvador, pequeno povoado, de 600 moradores. Você é solteiro politano mesmo, João Fim? Sou, sou solteiro, sou sim.
1: Nascido... Nascido aqui no centro da cidade, no bairro Vale do Canela, muito próximo. Acho que você não era nem nascido do antigo Campo da Graça, que vive perto da igreja da Vitória. É, eu, eu moro no
0: centro da cidade, Vale do Canela. Entendi. Que legal, que legal. Me fala um pouco da tua infância. aí, você, como todo garoto, sonhava em ser jogador de futebol? Passava por tua cabeça isso, João?
1: Ah, eu sempre sonhei em jogar, jogar futebol. Eu nasci em 1966, já com quatro anos eu, eu vi a Copa assim, Copa do Mundo, vi aquele tumulto, né, com quatro anos aquela correria, aquela, aquela festa que era, a Copa do Mundo, e, e tenho uma lembranças assim, da época de Copa do Mundo, e sempre fui apaixonado por futebol. É, aquela coisa de criança que nasce, Deus tinha, tinha feito escrito, que eu seria jogador de futebol, porque eu sempre sonhei e sempre trabalhei para conseguir esses objetivos, os quais eu consegui, tenho o maior orgulho de ter sonhado em ser jogador de futebol e ter conquistado e conhecido muita gente, acho que o futebol te dá essa possibilidade de você interagir com várias pessoas é, de estados diferentes, com culturas diferentes, pessoas com é, objetivos também diferentes e você quando convive em grupo você fica mais sociável você consegue viver na comunidade com mais é, humildade entendendo o outro sabe que o mundo não é só seu sem egoísmo e o futebol deu muito isso mas eu sempre sonhei e lembro-me bem assim com uns seis anos que eu joguei bola com um jogador do Bahia lá no meu bairro que ele foi consertar o carro dele na oficina Marquinhos e aí eu joguei bola com ele, foi aquela coisa de sair gritando para todo mundo no bairro, joguei bola com o Marquinhos, joguei bola com o Marquinhos, e todos no meu bairro ficaram assim me apurriando pra caramba por causa disso. Mas sempre foi meu sonho jogar futebol e sempre fui assim, um destaque assim, no meu bairro. É, tinha um jogo assim, Vitória e Galícia lá no meu bairro, não era nem Bahia e, e Vitória, era Vitória e Galícia, e eu jogava no Galícia e jogava no ataque, mas sempre foi
0: sonho assim, isso eu queria te perguntar, é, se você tinha passado, se, se no, 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 na tua infância, se você se imaginava, claro, como um jogador e se jogando em outra posição, assim, você era atacante, é? é? eu jogava
1: no ataque porque eu, já com 12, 13 anos, eu, eu era alto e jogava no, no meio dos mais velhos, né, porque uhum. no meu bairro tinha esse, esses jogos de finais de semana, né, todo domingo tinha Vitória e Galícia, havia uma preparação para esse jogo, mas no um sábado tinha um. um aqui, na, aqui a gente fala o Baba, que os Sim. mais velhos jogavam, né? E eu sempre, eles sempre me convidavam assim, para jogar quando faltava um, um para completar. Eu estava sempre entrando para completar e realmente jogava no ataque, ponta direita, jogava de centroavante e me destacava no meio dos maiores, assim. Era também mais rápido, né? Como diz Evaristo: menino joga com menino, né? Porque se, se a gente for jogar com mais velhos ou no caso com mais novos, os mais novos vão engolir a gente, porque está realmente com mais saúde, com mais disposição, e, e era isso que acontecia, eu me destacava muito no meu baba no meu bairro, e uma pessoa amiga, um tio vizinho, conseguiu uma carta para mim,
0: eu fui fazer uma avaliação no Bahia e passei. Ah, isso que eu ia te perguntar, você falou do Galícia aí, é, é, você já foi direto fazer teste no, no, no Bahia, não passou por outros clubes, assim, tipo Galícia, não? Já, tua entrada já é direto no Bahia? Foi.
1: É, realmente, César, eu, é, eu fui pro Bahia e essa semana nós fizemos um encontro que o professor Carlos Amadeu, que é meu amigo e irmão, que nós estamos, é, eles, eles estão desenvolvendo junto com, com o diretor técnico da base, entendeu o DNA do Bahia. E estava eu, a Amni, Marcelo, que é funcionário do clube, hoje treinador do Sub-15, se eu não me engano, e Paulo Zidoro, é, é, auxiliar de Carlos Amadeu, e, e a gente estava tendo um bate-papo falando do, do DNA do Bahia, e eu falo disso, que eu nunca me vi, assim, quando eu estava é, no Bahia, que eu passei o teste, assim, eu nunca passou na minha cabeça, que ia ter uma coisa errada, a segunda opção de clube. Eu nunca pensei que eu poderia sair do Bahia para ir fazer uma avaliação em outro clube. Eu era tão determinado que eu ia jogar no Bahia que não me passava na cabeça isso, e eu tive essa, essa ascensão muito legal, porque eu fiz teste, cumpri todas as etapas, entendeu? Como as pessoas dizem, não houve empurrão de ninguém, e houve sim uma empatia com o meu futebol, a forma que eu treinava, me dedicava, e as pessoas realmente gostavam de mim por isso também. E eu fiz o teste no Bahia, passei, e num teste lá com 300 meninos, eu cheguei a um título importante na vida do clube,
0: que foi o Campeonato Brasileiro. Você Quem era o teu treinador, cara, nessa época? Quem é outro... Normalmente, quando um jogador profissional passa num teste, faz uma peneira, sempre é, é, lembra muito bem do, do treinador que estava ali naquele momento. Você lembra quem era? Lembro, claro que eu lembro. Eu, eu tenho
1: uma, assim, uma memória muito boa para essas coisas, assim, né? É, é, foi Delmar, eu fiz um, uma avaliação com o Luciano, que falam que é o Lupa da Bahia, o qual eu sou muito grato. Quem deu a carta para eu fazer a avaliação foi Regina, Reginaldo, que trabalhava num hotel aqui no, em Ondina, e meu o tio, meu tio vizinho trabalhava no mesmo hotel, e solicitou, ele deu, o treinador foi Delmar Santana, com Luciano Reis, eu fiz a avaliação com eles, na época Milton Motos estava chegando no, no Bahia, e eu fiz essa avaliação com, com vários outros jogadores, e passei, mas eu lembro de todos os funcionários da época, que, que Jones, é, na base, pô, tinha vários funcionários lá, Pedrinho, já no profissional, Satur. E realmente foi Delmar. Eu passei os passei, meus primeiros contatos com o treinador foi com Delmar e Luciano Reis. Tua estrela no profissional é quando? Eu estrei no campeonato baiano. Eu já entrei num jogo em 86, acho que o Bahia Catuense. Eu fui para o banco e Claudinho machucou lá e eu entrei. Aí joguei esse jogo, mas eu ficava mais é, na reserva, tinha, tinha Claudia, Estevam, Pereira, e eu ficava ali como quarto zagueiro, porque eu também da atividade de base, eu treinava uhum. no profissional e jogava na base. Mas minha estreia no Campeonato Brasileiro foi no ano de 87, que aí nós jogamos contra o Vasco, o Romário fez três gols, eu sempre falo isso, porque as pessoas que estão assistindo eles precisam saber disso, alguns sabem porque hum. as pessoas só lembram de 88 por sendo campeão. Mas esse Sim. ano de 87 foi um ano duro, muito duro, e que deu casca para eu, para mim, superar todas as dificuldades que, que tiveram no ano de 88. Mas eu, eu estreiei em campeonato baiano, brasileiro foi esse jogo,
0: Bahia Vasco. Você, você vê como um defeito no Brasil, essa, a gente valoriza muito apenas o, o título, e é como, por exemplo, às vezes tem um jogador que faz uma jogada bonita, dribla três, quatro jogadores, toca para o centroavante fazer o gol, encosta o pé, e na maioria das vezes só o centroavante que é, é valorizado, né, que é elogiado muito. É, assim é também como às vezes um time que chega na vice-liderã, no, no vice-campeonato, e não é tão valorizado, tão reconhecido. aí. Precisava mudar isso, não, João Martinho? Ah, na realidade é coisa aqui no Brasil, né? Aqui no
1: Brasil é o seguinte, você disputa uma Copa do Mundo no Campeonato Brasileiro, só serve se você chegar em primeiro, se você fizer uma boa campanha. Se bem que está mudando, que o ano passado elogiaram muito o Paulo uhum. e... Está mudando isso. Por exemplo, eu sou muito assim, feliz de ter jogado no 93 pelo Vitória, ter, ter sido vice-campeão brasileiro, ser o único jogador baiano, a jogar duas finais do Campeonato Brasileiro ter sido vice-campeão brasileiro com um time do Palmeiras, que realmente era muito melhor que a gente, né era um time e nem igual, era um time realmente com qualidade, mas nosso era time... Era uma seleção,
0: né? É, era mas uma seleção.
1: Time... É, nosso time jogou de igual para igual. Mesmo com todas as dificuldades que você vê hoje aí, vários presidentes de clube reclamando do poder aquisitivo de um clube para o outro, o Palmeiras da época, é... um exemplo seria o Flamengo de hoje, com a Parmalat patrocinando, e mesmo assim, o Vitória chegou na final, passou para o Flamengo, que tinha uma folha muito maior do que a nossa. Passamos pelo Santos, passamos pelo Corinthians, que só perdeu uma partida para nós aqui Verdade. na Futebol. Um belíssimo gol de Alex Então essa coisa, para mim, o vice-campeonato, ou um time que faz uma boa campanha no Brasileiro, jogando futebol, bonito, que enche os olhos, mas ele não seja campeão, isso é muito, para mim, eu valorizo. Eu valorizo. Aqui no Brasil, se a seleção brasileira for vice-campeã, como já foi, ninguém valoriza. Quer pegar sempre um jogador no outro para dizer que é o que, é o, que errou, para colocar na cruz e, e aí todo mundo cair matando o treinador. Mas eu valorizo muito. Eu sempre falo que eu fui vice-campeão brasileiro no Vitória, apesar dessa brincadeira que a torcida do Bahia tem com a torcida do Vitória, chamado vice, mas eu tenho o maior orgulho de ter jogado e ser, e ser o único jogador baiano, que isso é uma coisa que não vai acontecer nunca mais, é coisa para daqui a 200 anos, 300 anos, caso aconteça um jogador ter nascido no Bahia, baiano como eu sou, negro, chegar na final com os dois times da Bahia, pô, isso aí é uma coisa que me enche de orgulho, até que o Vitória é o time da minha mãe, da minha, da minha irmã, dos meus sobrinhos. Então Só você muito... Bahia aí?
0: Só você Bahia aí?
1: Não, tem, tem eu sou Bahia, meu irmão Domício que a gente chama de Dão, é, 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 é Bahia, meu pai é Bahia, Domício também, é, Tio é Bahia, meu irmão Ricardo é Bahia, minha irmã Gleide, a, a maioria é Bahia. Entendeu? Mas eu tenho eu tenho um, Meu tio é Vitória, meu tio é anti-Bahia. É, quando eu vim tô, pro eu Vitória, tô... ele, ficou super, ele ficou super feliz, cara. Quando eu falei com ele, que ele falou, eu tô indo pro Vitória, ele ficou feliz pra
0: caramba. Eu tô com a camisa do Bahia aqui na mão, ó, João mostrando aqui, ó. Camisa bonita demais, viu? É, eu sou Bahia, eu sou Bahia. Entendi. O manto aqui, ó. Aqui
1: eu tenho uma taça. Não sei se tá conseguindo. Você tá conseguindo ver?
0: Tem a taça aqui atrás filmes. aqui.
1: É, tem a taça da. Opa, o manto aí.
0: Eu, eu queria Bom, dar
1: uma ideia pro Bahia. Eu queria é. dar uma ideia pro Bahia fazer umas camisas dessas com nome de jogadores que marcaram na história do clube. Seria muito legal, entendeu?
0: Isso é, é muito legal, inclusive eu vou tocar daqui a pouco no assunto que você está envolvido aí, sobre a homenagear jogadores de 59 também, de 88, para não cair no esquecimento. É, mas antes eu vou, vou falar ainda do, do o teu título, do, do título mais importante, que é o Campeonato Brasileiro de 1988, o campeonato que já terminou é, em 1800, 1989, contra o Internacional, é, me fala um pouco, João, daquele campeonato, conversando com o Bobo, a gente falou bastante sobre isso, é, qual era o clima, cara, do Bahia ali, cara, como, vocês entraram, por exemplo, como azarão no campeonato, o Bahia era um azarão ou não? Ou entrou mesmo em condições de disputar o título?
1: Então, o Bahia não era um, azar, um azarão e, e nós não entramos na competição, assim... Vai ser campeão. Nós vamos jogar jogo a jogo, coisa que se falava na época, o falava, é jogo a jogo, entendeu? Não era azarão, porque o Bahia, em 85, fez uma boa campanha, o Bahia sempre fazia boas campanhas, o Bahia estava sempre ali em sexta, oitavo, o Bahia vinha construindo esse título. Esse título acontece em 88, mas ele vem, na época que jogava Celso, estevão Bobô e, e Claudiadão, Zanata. Nós fizemos uma boa campanha no Campeonato Brasileiro também. O Bahia sempre fez, sétimo, oitavo, sexto. O Bahia estava sempre brigando ali no meio dos grandes. A coisa foi construindo, a, a equipe foi ajustando. Nós tivemos alguns tropeços na, competi na competição. E, e, foi, e alguns jogadores estavam ali ganhando a forma, a forma física também. Alguns jogadores chegaram também, estavam se adaptando à cidade, muito calor. E, e o time foi ajustando, o servalista foi ajustando com as contratações também que chegaram. Tivemos alguns problemas no início também de contusão, de contusão o Bobo mesmo lesionou. Então, a coisa foi construindo quando a gente começou a ganhar jogos fora de casa, em casa. Em casa a gente não perdia, perdeu um jogo contra o Botafogo, até com a falha minha, que resultou depois na cobrança da torcida em cima de Renato, para que tirasse Renato e colocasse Charles. Mas a gente veio ali construindo, a equipe era uma equipe muito unida, nosso time era um time que tinha uma liga dentro e fora do campo, vivíamos realmente numa assim, harmonia, não tinha ninguém que sentia o, o craque do time, não, não tinha isso. Nós mesmos não via assim no grupo alguém que fosse aquele cara, que a gente dissesse Pô, que eu era mascarado, que era o cara que ficava separado do grupo, não, era um grupo realmente unido. E esse título ele é construído fora do campo, com a relação com os funcionários, que pô, a gente tinha uma convivência com os funcionários de família mesmo, a gente concentrava muito, estava toda hora com eles, eles é que conviviam com a gente nas dores, nos tratamentos, nas lesões que, que nós tínhamos durante o ano de 88 até 89, eles viviam muito com a gente, e isso foi construindo. A gente não entrou pensando que ia brigar para não cair, e nem entrava na competição dizendo que ia ser campeão, que hoje é, é, vamos brigar para não cair. Na época, a gente entrava para disputar a competição, para ver o que aqui é a gente ia conseguir é, com o ajuste do time e com a campanha dentro do campo o rendimento nosso
0: agora você você falou aí da, da desse trabalho de equipe todo agora vocês tinham o, o Bobô por exemplo como o cara que poderia decidir um jogo vocês tinham aí não pega o Barcelona aí que até o Messi que é o diferencial vocês tinham isso ou não era todo mundo bom a gente, a gente
1: não, não, não via isso, era uma coisa tão assim, a gente era tão, sabe, não é aquela uhum. coisa do irmão que acha que o pai gosta mais de um, porque o senhor Evaristo tratava todo mundo igual, o uhum. senhor tratava todo mundo com igualdade, e é isso que era legal, se o senhor tivesse que dar um esporro em mim, ele ia dar um esporro, se tivesse que dar um esporro no vovô ou nos mais velhos, ele daria em Pereira, qualquer um ele daria esporro. Então não tinha assim pra gente, dentro do... do... Ah, tanto é que se você for ver assim a gente não sentia muita falta assim saiu um entrava outro era a mesma coisa o, o grupo o grupo estava tão fechado com, a, com com mental tão forte que a gente não senti, não sentia a ausência de um jogador não pesava no grupo sabe é, uhum. eu saí Nilmar entrou Paulo Robson saiu Edinho entrava Talentino saiu aí Edinho também entrava a Bobo saiu entrou Osmar é, Sandro, Marquinhos não tinha essa, essa é, não disparidade, sim, tinha um reconhecimento por exemplo, o Bobo já era mais conhecido já tinha jogado brasileiro vários campeonatos sim. brasileiros, Paulo Robson tinha vindo do Santos, foi campeão é, quem mais? É, Paulo Rodrigues veio do Botafogo de Ribeirão Preto entendeu? não era tão conhecido é, o Charles estava iniciando, o Renato foi, foi artilheiro no Rio, o Chevalista trouxe ele do Rio de Janeiro Zé Carlos também já tinha disputado o campeonato brasileiro também, mas foi da base, entendeu? Os jogadores assim, mais experimentado, assim, que até é, tava ali na disputa para ser o, o capitão do time, que era Bobo e Pereira. No início era Pereira, depois passou o ou passou Bobo. Mas a gente não tinha essa coisa. A gente respeitava todo mundo. O tratamento era igual. A gente é, é coisa de jogador. Talvez o torcedor. Aí de fora, é, ele, ele, ele escolhesse um caso do Bobô como um cara pensador, um cara inteligente, que tinha um melhor trato com a bola, entendeu? Pra você ver, nesse campeonato, Bobô fez acho que cinco ou seis, seis gols, Zé Carlos fez nove, aí tem outro que uhum. fez, Pereira fez três, entendeu? Porque quando você, você tem aquele jogador que diz assim, ó, qualquer hora faz um gol, um exemplo, quando o Claudio Adão jogava em 86, 87, pô, você sabia, quando o Zanato caiu na lateral, se jogava... Cruzasse a bola, Claudiadão é, é aquele cara que decidia vinha com uma falta. Entendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar a você o, o, tá, sim. isso que você está falando. A gente não via ninguém, via todo mundo, a gente se enxergava todo mundo igual, todo mundo com o com mesmo
0: valor para a equipe. É, peraí, deu uma congelada a internet. Peraí. Voltou, voltou, voltou. Tá voltando. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Deu. Tá me ouvindo, o oh, 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 João? Você me ouve? Você me ouve? Você me ouve? é sua internet deu uma, uma congelada, a gente tá perdendo o som? Perdeu o som? Não tá me ouvindo não, hein? Tá me ouvindo não? Perdeu o som aí? espera aí, eu vou reiniciar, deixa eu reiniciar de novo. espera aí. Vamos reiniciar aqui. Espera aí, só um minutinho. Eu vou reiniciar que eu não, que, que, eu acho que você perdeu o som aí. Ô, João, a tua mudança, cara, para o Grêmio, depois você volta para o Vitória. e se torna vice-campeão brasileiro e jogou de igual para igual contra o Palmeiras. De certa forma, essa passagem aí ameniza um pouco a... De, de... Evita que a torcida do Bahia, por exemplo, pegue muito no seu pé para ir jogar no rival?
1: Não, não. Não houve. Eu, eu, eu não me acordo assim ter jogado contra o Bahia e a torcida do Bahia xingado, não. É, eu fui para o Grêmio, passei três anos lá, aí tinha um de ministro, aí tava me recuperando e acho que o Grêmio tinha ali, precisava escrever também outros zagueiros que ia dar a resposta mais, mais rápido, não me recordo bem, e apareceu a oportunidade de, de vir para o meu joelho e jogar, entendeu, nada melhor que recuperar na minha cidade, e eu vim recuperar essa lesão no Vitória, e, e, e graças a Deus, Deus me presenteou, acho que foi um presente muito, muito interessante, eu agradeço a Deus sempre por essa passagem no Vitória, por vir... Ah, ah, é, participei dessa, desse Cristo do clube é, participar do que eu cheguei no Vitória o, é, o, o, o depósito de lixo ali ao redor do barradão e você vê que é um choque com tudo, com toda ura banheira vestiário enorme Pô, você chegava lá com sua toalha e aí quando eu cheguei no Vitória a gente, o Vitória estava em construção também, só tinha uma parte da arquibancada os vestiários lá de baixo não tinha nem, nem chuveiro, nem, nem a, a, o negocinho de abrir o chuveiro, nem lâmpada lá embaixo tinha. E hoje eu vejo o Vitória, tive, essa, tive ontem lá perto do, do Barradão e ver o que o Vitória construiu ali, o que o Vitória fez de bom para a comunidade ali de Canabrava, porque hoje é, o ar realmente está melhor, Constru, é, 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 plantaram árvores quer dizer, melhorou a vida de todo mundo, e a do Vitória também, com um centro de treinamento belíssimo, e eu fico feliz de ter passado 93, onde realmente tudo começou, a história do Vitória, realmente, no futebol brasileiro, eh, no vários jogadores, eh, Alex, Dida, Paulo Isidoro, Vampeta, Júnior Nagata, Renato Nascimento, Bebetinho, Juliano, Flávio, Tana Jura, o Nilson, jogadores que passaram Dessa época que o Vitória conseguiu vender, e esses jogadores deram retorno técnico e financeiro para o Vitória. Então é uma época que eu tenho o maior orgulho de ter passado pelo Vitória. E foi, uma, foi um ano assim muito bom. 93 foi um ano muito, muito legal. Muito legal. Servi de, de referência para aqueles 19 anos e eu já com 26, 27 anos com eles, porque não tinha aquela coisa que você perguntou de robô Ah, João Marcelo foi campeão brasileiro, tá vindo do Grêmio, chega com status e, e vai botar os meninos no lugar dele ou vai olhar diferente para os meninos não, isso, eu fui da base não entendia bem os anseios daqueles, daqueles meninos que estavam ali e como eu tive apoio no Bahia de Edinho, Salles, Ronaldo Claudio, dos jogadores mais velhos, e eu cito mais Edinho, é, Salles e, e Ronaldo, que são jogadores mais antigos no Bahia, naquela época eu estava na base profissional, e aí eu, eu retribuir isso é gratidão. O que eu recebi do Bahia de apoio nos momentos difíceis assim, dentro do jogo, eu passava essa, essa tranquilidade, cobrava, é claro, deles, porque havia essa cobrança também, mas tudo com naturalidade, dava carona, convivia com eles. A diferença era grande e, e, e a cabeça era outra também, mas eu convivia muito e procurava muito com eles. E tem uma história muito leve, Alves que eu, eu tinha acabado de fazer o contrato, e aí conversando com ele, perguntando, pedindo conselho para fazer o contrato. Com ele. E eu fui e falei o quanto é que eu, que eu ganhava. né, eu falei, eu, pô, eu, eu joguei no Bahia, fui campeão, fui pro Grêmio, tô vindo aqui, o Vitória tá me pagando isso. Acredito que se você pedir a metade e você ganhar média da metade do que ganho é um bom salário porque eu sei o que será a diferença vai ser enorme o Paulo uhum. Calou o meu salário falou que eu ganhava tudo para Paulo Carneiro e aí depois <risos> chegou uma outra confusão lá o Paulo Carneiro veio falar comigo ó você ficar falando seu salário para todo mundo isso é só uma coisa pessoal não sei o quê. mas a relação com eles era essa a fidelidade total não tinha por que esconder salário falar o, o, o ah, ganho menos por
0: um leque não ia mentir para eles Olha, você falou no início ah, Eu não sou uma celebridade Eu não sou... É, é, e eu disse que Algumas atitudes suas Talvez o façam Muito maior do que você pensa que é Essa é uma delas é, Recentemente o, No programa Bem Amigos, o Diego Serra Diego, Ser, Diego Ser, se não me engano né, O nome, falou isso, isso, Fez um isso. comentário que Fez um comentário sobre o título brasileiro, você não gostou. E você, nesse vídeo que você fez desabafando, e você disse o seguinte, que jogava no Bahia por um salário mínimo. Entendeu? Que não vende, desmereceu o, o time. Então, talvez seja esse tipo de sinceridade que te faça grande, cara. Entendeu? É, e, e assim, não pode desmerecer um título, por exemplo, que nem o do, do Campeonato Brasileiro, pô. Não existe isso, né, Ô, João? Aquele fato é porque eu
1: tava assistido um amigo meu enviou eu, eu, eu vi bem eu tinha eu já tinha é, é, editado minha cabeça e vi que naquele conteúdo daquela matéria tinha uma desvalorização eu acho que eu peguei um pouco pesado porque eu, eu fui um pouco agressivo porque quando se fala do título tipo de 88 realmente eu, eu 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 me transformo um pouco porque as pessoas precisam entender foi difícil quanto é difícil e da forma que foi né, de tudo que cerca esse título que é um título inédito talvez no Brasil nenhum time tenha ganho com com toda a história com todo o peso que tem por trás com o que nós vivemos e, e, e nordestina né, o estigma que tinha de preguiçosos entendeu uhum. da forma que olhavam para a gente que foram ao longo do campeonato respeitando a gente e eu e, e o que eu esperava o que eu espero de um dirigente que hoje está no Bahia e aí entra naquele assunto que eu te falei do, desse, dessa conversa que eu tive com a, as comissões técnicas do Bahia com o Carlos Amadeu, o coordenador a gente entender o DNA é, é, é esse DNA que eu quero passar, eu não aceito que um dirigente do Bahia chegue num programa nacional e o, e o programa induza o cara a ele concordar ele concordar que é mais difícil para o Bahia hoje ganhar um campeonato, que naquela época ensinar que foi mata-mata desde quando não foi, entendeu? Então, o discurso, o cara pode dizer que esse time de hoje do Bahia, ele, como é diretor, diz, ah, esse time não vai ganhar, só ganha, esse meu time só, ganha, só ganharia se fosse mata-mata. Ele não pode é, trazer um título de 88 para servir de referência para hoje, porque as condições de hoje, elas são maiores do que lá em 88, o Bahia vivia só de renda, o Bahia não recebe, não recebe o Bahia não recebia nada de televisão, recebia, mas não era como se recebe hoje. Então, quando ele falou ali, é, eu sei que ele não é baiano, ele não vai ter o sentimento meu. O que eu quis expressar ali era um sentimento de baiano. Por conheço no programa, e aí você pode pegar o programa de Roja que você cita aí, quando é o título mais importante do Bahia, e naquele momento eu disse, discordo dele, eu disse, não, Roger, tem um 89, tem um penso, o, o, os, os títulos é, o heptacampeonato, os campeões, A história do Bahia, eu não trago esse valor só para o time de 88, a gente começa e termina em 88. 88 faz parte importante da história do Bahia, junto com as outras histórias vencedoras, porque as histórias vencedoras é, de um clube elas que ficam, entendeu? Os nomes, eu só sou mais ainda porque eu fui campeão brasileiro, tricampeão baiano, disputei Libertadores no clube, comecei na base, é uma história até chegar ao título, tem uma história dentro do clube. Então quando eu vi, entendeu? E, e o capelo e o capelo também induz a ele tanto é que o quem está coordenando o programa fica fica naquela maciota, o cara o cara não, ele não vai vai firme para dentro do, do processo, ele fica cheio de dedos e a menina também entendeu? Então, uhum. é, um, é, é uma coisa muito delicada você chegar num programa no Sul e tentar dizer que um título de 88 foi mata-mata, ou também foi mata-mata. E o problema ali é que o Capelo tá falando e ele entra com, dizendo, ah, é porque também... Aí aquilo ali me encheu o saco, entendeu? Mas não tenho nada contra ele. Agora, eu espero a gente poderia ter sido o presidente do clube. Eu ia ter a mesma essa. Eu teria mesmo, se fosse o presidente do clube, se fosse qualquer outra pessoa que chegasse ali e falasse... Eu ia falar a mesma coisa, um, eu talvez não falasse naquele tom, mas eu iria mostrar minha satisfação. Porque, meu amigo, você ganhar 124 cruzeiros reais, com um, toda dificuldade, dar traseira, entrar em ônibus, passar dificuldade na casa do atleta, como nós passamos, às vezes não tinha nem chuteira, não sei e ganhar um título desse, com, com a força, do, entrava na fonte nova, meu irmão, quando aquela torcida começava a bater palmas, aquilo ali era combustível. Ali, a torcida, jogadores, todo mundo numa conexão então, perfeita. O treinador estava no momento também muito. O presidente do clube não se envolvia, não mexia, metia a mão em escalação, porque o Cevarício não deixava. Então, estava tudo perfeito. Então, eu não posso aceitar que um dirigente do clube, independente se ele é do sul, de onde ele for, argentino, alemão, ou... chegue aqui e vá Tem... aceitar que alguém desvalorize um título, mesmo não querendo. Uma coisa que deixasse dúvidas sobre aquele título. Aí o cara
0: tem que defender as coisas do Bahia. Você pensa ainda em ser presidente do Bahia, João?
1: Não, não penso não. Não penso não. Aquela época é, que eu lancei a candidatura, eu queria, eu queria realmente posicionar os ex-jogadores nesse circuito é, do futebol baiano, porque é, ex-jogadores ganharam títulos importantes e tudo, mas se você notar, a valorização desse título de 88 acontecia com, com é, os, os torcedores, mas o clube em si era muito, era muito morno, essa, essa comemoração. Passa, passamos datas do título de 88 e até mesmo 59 sem nenhuma lembrança. Então eu quis posicionar os ex-atletas, né? eu estava aqui, quis posicionar os ex-atletas, me posicionar também enquanto negro, que o negro também pode é pleitear ser presidente do Bahia. É, uhum. Não sei se na história do clube algum negro tenha sido presidente do Bahia. Eu quis posicionar. É, se tivesse um apoio total, a coisa poderia andar. Mas quando eu vi que, a, que, que os grupos é, que estavam na disputa eram um grupos fortes e que não teria chance porque havia ali um controle, é, um monopólio da, da situação toda do Bahia, da democracia do Bahia, quem... Quem teve a frente da democracia foi, foi a Chapa que ganhou. Eu aí resolvi é, apoiar a Tilemon. apoiar a Tilemon e, infelizmente, a gente estava vencendo até às 16 horas. E acho que em 20 minutos o pessoal conseguiu, conseguiu virar <risos> a votação. E, e ganhou Marcelo Santana. Mas foi, foi uma coisa muito legal que eu, tem, eu, eu, eu consegui, com as reuniões que eu tive com algumas chapas, eu consegui entender esses bastidores aí e saber quem são realmente as pessoas que estão é, é, controlando é, é, toda essa situação, né? Que há uma democracia, mas você pode ver que a democr é uma democracia igual brasileira. É uma democracia, mas não é uma democracia, entendeu? Porque quando tem um grupo que só ele elege presidente no grupo dele, isso não é uma democracia, é uma ditadura da maioria, né? Exatamente. Você lembrou até Edson
0: Gomes, viu? Falando isso agora. Sou apaixonado por Edson Gomes. Ali é, aí, é irmão. É, fiz uma entrevista com ele aqui em São Paulo, cara. Cara sensacional, nota mil. Você também Pô, tem Dan... umas... É, pode falar.
1: É... Não, não. É meu irmão ele. Eu... Pô, Edson Gomes é... É malandrinha, aí, quando... eu ouvia muito na concentração. A gente ficava muito tempo concentrado, meu irmão. Era malandrinha.
0: É... Sou camelô, eu... sou do mercado informal. Eu também, rapaz. É, você falou agora aí. É, é, eu, ouvi, quando eu morava aí na, na Bahia ainda, eu ouvia muito um cara falar bem de você, cara, que era um comentarista esportivo, que eu nunca esqueci o nome. Rádio Sociedade da Bahia, Balanço Geral, Armando Oliveira, cara. Entendeu? Armando? Armando Oliveira, ah. tinha, tinha até uma vinheta tinha Armando Oliveira, ele falava dos nunca esqueci disso, cara aí sensacional. A velha guarda, aí a empresa é, baiana, a empresa
1: baiana de rádio, ela, ela vem se renovando aí e, e, e agora tem uma rapaziada nova também que está chegando aí, também com com Márcio Martins, né, que é, apesar de ser um cara já mais antigo aí no meio desses mais novos mas tem uma galera jovem aí que está chegando também para dar um novo formato. É um novo formato também de crítica, entendeu? Acho que o mundo mudou e aquela coisa antiga, que às vezes passava até, que era pessoal e não era, tem que mudar também, a imprensa nossa também tem que evoluir. Acho que o futebol da Bahia ainda tem muito que evoluir. Nós passamos por grandes momentos assim no futebol da Bahia, com o vice-campeonato, com várias campanhas do Vitória na Copa do Brasil, do Bahia também, e o futebol brasileiro precisa precisa, ele precisa realmente decolar. E nós tivemos vários momentos com o futebol da Bahia decolar e decolar e ficar bem posicionado até a pleitear é, é, essa coisa do dia de imagem, essa discussão com a, com a TV. E a gente não conseguiu decolar e ficamos parados um bom tempo, mas é tarde para o nosso futebol decolar.
0: Claro. Agora, você teve experiência de técnico por alguns clubes, mesmo pelo Vitória... É, cruzeiro, é, Catar, é, desistiu também da carreira de técnico e o que você aprendeu, principalmente fora até do país? Ah, essa coisa de treinador
1: é, aqui no Brasil, se você notar, é, treinador negro no Brasil é muito difícil, a gente tem que quebrar uma barreira muito grande. É, você, você veja que Cristóvão você vê que Luxemburgo ainda passa porque o sistema racista talvez veja Luxemburgo como mais clarinho, né? Isso, não, é. Entendeu? Mas se você for ver, é, você não consegue ver treinadores negros. Eu, só, eu, fiz, eu fiz a licença A da CBF, um curso muito difícil, muito interessante, muito legal e todos têm que fazer, quem quer ser treinador. E nós passamos lá, tanto eu como o Mário, Mário Augusto, que é preparador físico, que trabalhou com o Cerezo, e nós trabalhamos juntos lá, na, lá em Dubai, em Charja, mas eu treinei alguns times, Juvenil do Bahia, Infantil, do Vitória, o Cruzeiro, como você falou, trabalhei com o Chamusca há muito tempo, com um o Pérez Chamusca, de auxiliar, é, Marcelo, irmão dele era auxiliar, e eu, eu treinava o, o segundo time, que era praticamente os reservas do primeiro, e aí fazia também o trabalho de análise de desempenho, de... É, edição de imagem, preparava também a, 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 a palestra, por, eu junto com o meu compadre Marcelo Chamuski, ele tinha uma experiência muito boa, não teria problema nenhum em ser treinador, agora o mercado nosso é ruim, entendeu? você vê que o mercado da Bahia só tem Bahia e Vitória, Santo de Casa, aqui você vê aí a trajetória de alguns treinadores baianos com capacidade para caramba, é, três jogos, quatro jogos, ninguém tem a, tem a paciência, como tem com, a, com os treinadores de fora, e eu vejo que é uma coisa muito, assim, não é possível, entendeu? Mas é, aqui na Bahia é complicado, e já estou aqui há dois ou três anos que eu voltei de Dubai, para da cidade de Chaja, e aí, é, com os trabalhos da festa do Bahia, dos cinco, dos cinco anos, dos 30 anos do título de 88, e eu já era também vice-presidente da, da GAP segundo vice-presidente na época de Sérgio, ele tinha me convidado para ser vice-presidente não, não recebe salário, não recebe nada mas é um trabalho que você empresta sua, sua imagem também para uhum. a GAP dá credibilidade também nas discussões com o Estado com o município de, de patrocínio ou de ajuda para a GAP algumas coisas a gente consegue e isso também da, a imagem faz isso eu aceitei, já tenho seis, seis anos como vice-presidente e aí estando aqui no Brasil, aí recebi o convite também de Marcelo lá de, de Porto Alegre, que é o presidente do Observatório Nacional da Discriminação Racial, sinal hoje eu estava acompanhando a live dele que o observatório, ele, ele quer relatar, discutir os atos que acontecem de racismo no futebol, discutir, cobrar, né, que, que, que a que seja feito alguma coisa, que a justiça seja feita, e é uma coisa que está crescendo muito, o observatório tem feito várias ações, e presidente da Associação dos Campeões Brasileiros, na qual nós fizemos aquela festa de 30 anos do Bahia, cinco dias de festas, é, com a participação do governo do estado, da prefeitura, uma festa elaborada por nós, da associação, sentamos e elaboramos aquela festa, porque tinha anos para trás que o Bahia fazia algumas coisas assim, mas muito tímida, não com peso que essa, essa conquista merece. E nós, jogadores de 88, com a participação de todos, bolamos essa festa, que foi sexta-feira, no dia 15, era, foi a missa na Igreja do Bonfim, com homenagem a funcionários, o presidente atual do Bahia, o presidente Maracajá da época, e placas de, de, de sócio Benemérito da nossa associação, nós fizemos na sexta, no sábado, na feijoada, no domingo, a Levada Triculou, que saiu do Espanhol até o Farol, com cantores, em Matéria, Lazinho do Lodum, é, minha irmã, Marinês, Guga Meira, é, pô, vários cantores assim que estavam lá, e foi uma festa assim, maravilhosa. O Tito do Bahia foi em peso, segundo a polícia, deu mais de 150 mil pessoas ali no trajeto, acompanhando o trio. Fizemos essa festa e aí começaram a é, é, vir o que eu estava à frente, né? e os convites para entrar na política, né? Alguns partidos e conversando com, com o Bobo, com alguns jogadores da época, até que não foram de 88, mas de outra, de outro, de outros clubes, eu uhum. resolvi assim aceitar o convite e participar do partido, né? Me filiar ao partido PSD com o senador Otto uhum. Alencar e o deputado Otto Filho para quem sabe concorrer a a vereador em novembro agora, né? Mas uhum. hoje eu sou um pré-candidato a vereador e representar o esporte e não só o esporte, mas a educação, a saúde. E isso é uma pessoa que, que as crianças negras possam ver ali, né? E ver que é uma pessoa direita, uma pessoa é. honesta que está na política, porque tem várias pessoas direitas na política, né? eu não estou claro. tentando para dizer que eu sou o único, mas tem várias pessoas é, honestas na política, haja visto, pô, o deputado Rodilho. Mas eu serei mais uma pessoa dessa que o povo pode confiar e que estarei junto com eles nessa pré-candidatura aí e espero que eu possa, né? Que coisa possa acontecer e eu ser realmente um ponto de ligação entre o povo de Salvador, no geral, negros e brancos, brancos e negros, e índios, mulheres e tudo, eu possa realmente representar e ter o sucesso que eu tive no futebol. Né, e agora eu o xerife veste a camisa do povo. Mas a, a, a trajetória é essa. Eu, eu dei um tempo do futebol, porque eu também... É, você ficar o tempo todo de auxiliar, é, nada com... Eu, eu gosto muito, principalmente, de, de, de análise de desempenho, estar tá ali vendo o vídeo todo, todo dia, assistindo o jogo, sua mente fica fresca para as situações de jogo, estática, uma coisa que eu... E até aconselho qualquer treinador que queira iniciar aí, que ele inicie pelo, pelo análise de desempenho, porque ele vai ver muita coisa, vai começar é. a entender muita coisa e a carreira dele vai ser diferente mas foi isso foi realmente fui treinador tem uma licença é, teria que fazer a, a, acho que agora vai vencer teria que fazer a licença pro é, mas com essa com esse desafio agora pela frente vou segurar quem sabe lá na frente é ou seguir realmente a carreira de, de, de político de político né é, é deixar Bom, deixar de fazer um, deixar meu legado também não só no futebol mas tentar
0: tentar e, e com muito trabalho, trabalho, ajudar as crianças, né. Como é que você enxerga a questão do racismo, não só no esporte, mas na sociedade em geral, é... e você que sofreu isso na pele, no shopping aí em Salvador, que foi notícia até nacional, eu vi a notícia aqui em São Paulo, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, pra... Pra... ou para extinguir da face da terra isso? Quais são as providências? Rapaz, é o... É, 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 é... O, o racismo, e no
1: caso, a escravidão, ela foi, bem, ela foi bem estruturada, bicho. Ela começa a ser bem estruturada no momento que os negros são, trai, tão, são trazidos
0: para cá. Mudou do a gente imagem da no Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, mas você mudou a imagem, virou de lado. Tá ouvindo? Isso. Tá isso. Tá me tô vendo, vendo agora? Tô tô, então, tô, o, tô
1: vendo. O, o, o racismo, o racismo e a discriminação racial, no caso, a escravidão. Ela foi, ela foi estruturada bicho bem estruturada quando lá atrás porque os negros que foram trazidos para cá e para o resto do mundo é, foram do continente africano mas de tribos diferentes com línguas diferentes exatamente para não para não haver a organização aqui e eu acredito que é uma coisa eu tinha até que conversar com uma amiga minha relacionada a isso, mas eu vou te falar porque eu fiz pesquisa de hoje eu acho que uma coisa de karma, de energia, é, nós negros ainda, não na sua totalidade, não estamos unidos para é, realmente nos posicionarmos de uma forma que a gente venha realmente balançar o, o, o país para que realmente esse racismo, a discriminação racial, tudo que acontece com a gente, estamos no mesmo, nos mesmos lugares de, de 19, 1888, o nosso povo é quem mais morre. Nosso povo é que não tem condição. Nosso povo é que não tem saneamento básico. Não tem nada, e isso é coisa antiga, só, só evoluída. Né? A situação do negro ela, ela evoluiu. Aí você vai me dizer: Ah, mas tem Joaquim Barbosa. Ah, por exemplo, tem não sei quem. São poucos no universo, no universo enorme de negros que nós temos no Brasil. E quando você vê que 14% lá, que é negro, nos Estados Unidos, faz uma mobilização daquela, e aqui por mês deve morrer aí, vamos botar um negro por dia e não há mobilização, então você vê o quanto ainda falta a nós negros nos posicionarmos aqui, apesar de ter vários movimentos negros, a, a negros assim, inteligentíssimos, entendeu? pessoas assim, eu tenho é, assistido muito o Silvio, Silvio, é, Silvio, Al, Silvio Almeida, Vai,
0: vai tá estar tá no Roda Viva segunda-feira esse cara.
1: Isso, nós temos aqui Silvio Humberto, nós temos o nosso aqui até vereador também, é, Edvaldo Brito, nós temos é, Vilma Reis, nós temos assim vários negros assim, sabe? Mas a, eu, eu fico a, hoje com, com um pouquinho de entendimento, eu, eu fico é, me perguntando por que, um exemplo, a gente vê marcas... Um exemplo de cerveja com poucos negros e, e os negros continuam bebendo essas cervejas. Por que tal marca essa, assim, assim, não coloca os negros e os negros... Nos Estados Unidos os caras param. Por exemplo, o shopping bar que foi feito comigo, se é nos Estados Unidos os negros não entram lá e não vão comprar nunca mais lá, entendeu? Fecha shopping. Há um movimento. Entendeu? Não, não adianta a gente ir só na onda. É, momento. Ah, jogaram uma banana para Daniel. Aí vamos ir lá reúne faz um oba oba depois a coisa passa entendeu e, e, e vamos empurrando com a barriga eu acho que você, o caso passa... do shopping Barra aí você foi para a justiça tá na justiça mas a justiça é lenta quando se trata disso né é o shopping Barra com grandes investidores e João Marcelo apesar de ser conhecido mas a justiça em relação a isso é conivente né a justiça é conivente porque essa, co essa coisa aqui se diz discriminação racial e racismo é exatamente para quando acontecer o ato de racismo, a pessoa dizer, não, é discriminação racial, não é crime. Entendeu? Uhum. Diante da barbárie que foi feita com os negros, qualquer é racismo ou discriminação racial deveria ser uma punição grave se a pessoa realmente ser presa. Entendeu? Porque a, a, a barbárie é você ter um ato de discriminação racial que vai levar a você lembrar que vários negros atravessaram o continente africano, chegaram aqui em navio, que muitos foram mortos, foram jogados os tubarões, vários negros foram açoitados, rapaz, eu estava lendo essa semana, na Bélgica, pô, os, 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 a Bélgica brincou também com racismo, cortava o pé, mão dos negros, a, a escravidão também foi pesada, entendeu? E a escravidão não está não tá até hoje porque houve uma evolução comercial, industrial, por isso. E, fico, e a mão de obra negra ficou cara. O Brasil fez Sim. investimento altíssimo para trazer europeus aqui para fazer o mesmo serviço que os negros faziam. E aí é ficou isso. mais barato, entendeu? Então, quando se fala da abolição da escravatura, tem muita coisa que está que, que, que ali por trás, né? que está nas nuvens. Não é só libertar os negros da forma que foi libertados os negros, né? que a princesa Isabel assinou tinha muita coisa envolvendo não era só porque claro. estavam massacrando o povo negro tinha uma coisa ali industrial por trás também e aí eu estava no quilombo acho que é no em Minas e tava eu tava assistindo e aí quando houve a, a, a abolição da escravatura os negros ficaram sem saber para onde ia e aí terminaram voltando para cerca dos seus senhores para a fazenda né para cerca é. para o portão das fazendas e aí a menina estava cantando a música no quilombo, porque eu, eu até escrevi, rapaz. Eu escrevi, é, é. O que faz o negro na porta... Da... O que faz o negro na fazenda do senhor, senhorzinho mandou embora, porque o negro voltou. O que faz o negro na fazenda do senhor, senhorzinho mandou embora, porque é que o negro voltou. Quer dizer, o negro voltou porque não tinha pão de ripo. Claro. Ah. Tinha era nem beira, não Sim. tinha nada. <risos> você, canta, você canta também,
0: ô João Marcelo?
1: Que canto nada, canto mal. Isso aí foi o que eu tava vendo hoje, eu tava, eu tava dando uma olhada e tava ali. Então, a escravidão a uma coisa é muito profunda no Brasil. Sim. E a gente, a gente se bem que hoje se, se fala muito, até critica alguns jogadores. Ah, por que os jogadores não falam? Porque eu não tenho conhecimento da história, como eu não tinha. Exatamente, exatamente. Não, tem, quando você não tem conhecimento, é melhor você não falar mesmo, entendeu? Os caras não falam porque não têm conhecimento. Iniciar o foco do menino de 14 anos, é, e, e, e aí vem também da escola, que antes não era obrigado, hoje é obrigado a falar mais da cultura negra, mais profundamente. O cara não tinha isso. O cara estava tentando salvar a família dele, querendo é, ganhar o direito. O cara não estava... E, e, não tinha informação e não se discutia isso. Na, na época não se discutia. Quantas e quantas vezes eu fui chamado de macaco lá em Porto Alegre. Quantas e quantas vezes eu vi... A, a, a torcida do Grêmio chamar o, o negro do Inter de macaco e, e a gente nunca fez nada Porque a gente não tinha conhecimento pra gente aquilo, Desculpa, aquilo lá pra gente Não afetava a gente, mas aquilo ali Tinha um efeito Porque se tivesse combatido lá atrás, talvez hoje tivesse melhor Então eu tenho esse, Eu carrego um pouco dessa culpa De lá atrás não ter tido conhecimento Pra gente rebater, porque nós tínhamos Como falar, nós tínhamos voz Pra tinha falar, voz. nós tínhamos Tinha a mídia, entendeu? Nós tínhamos é. mídia, todos os jogadores poderiam falar. Mas eu vejo uma coisa que já se fala muito: há um movimento, essa bolha, uma hora estoura, não é possível que a população negra vá ficar do jeito que está, entendeu? Vivendo da forma que, que, que nós vivemos, entendeu? Ah, para você, João, é mais fácil, não é mais fácil. A coisa aí do shopping bar que aconteceu, você sai na rua, as pessoas te olham, ficam te olhando de cima a baixo, que é, olha para o seu, seu punho para ver o relógio que você está, as pessoas querem Sim. saber, quando não conhece, fica perguntando, pergunta pro Garçom quem é, aí o Garçom diz, ah, é fulano de tal, jogador de futebol, aí já ameniza um pouco, mas... Você, você ainda vai no Shopping Barra, ou irá um dia? Eu vou, eu vou, não vou deixar de ir, entendeu? Eu não vou deixar de ir, porque aí eu, eu, tô, eu, eu estou afrontando eles, entendeu?
0: Sim, estou afrontando eles, porque eu... pode ter
1: certeza que, que toda vez que eu entro lá, com certeza eles devem falar para o segurança. Oh, o cara chegou aí, ó. <risos> o, negão, o negão tá aí, né? Entendeu? Eu pensei assim, várias ações assim, essa mesmo, de par, de botar uma faixa mesmo na, na frente do shopping. Mas eu tô esperando. Eu tô esperando a justiça me dar o direito, porque ela vai me dar o direito disso. Entendeu? Isso a justiça tem que julgar, cara, e, e mostrar quem é que tá errado.
0: Quanto tempo já entendeu? tem esse processo,
1: tem uns dois anos, é,
0: tem uns dois então, anos, uma coisa é um,
1: simples, é uma coisa isso. simples, porque tá, tá, tinha imagem, eles Sim. deram fim na imagem, eles, eles acabaram com a, com a prova contra eles, e, e, e eles falaram para a
0: delegada da época que iria enviar
1: o vídeo e não enviaram, entendeu?
0: Então é uma eu, coisa simples. Ô oh, oh, João, oh, João, eu tenho certeza que nesse episódio do show você não, so, não sofreu preconceito de um branco não, hein? Classe média, mas é o sistema, mas exatamente é o sistema. isso que eu ia falar. É o sistema. E o sistema é
1: branco, pô. Aí é o sistema, porque o segurança ele, 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 cumpre, ele cumpre as normas. Entrou, foi negro, passa o olho, cara. Foi negão, fica esperto, cara. Entendeu?
0: Exatamente o, o
1: pré-julgamento ali foi negão, meu irmão. É suspeito. O, o cara já tava ali, é negro,
0: pode ficar ali, ó. Fica esperto, cara. Bom, João, no início Entendeu? do, ba do bate-papo eu falei, já, e uma segunda vez também, que você tem atitudes que o faz maior do que você pensa que é. Uma delas... É, mas não sou não. Eu é... penso que eu sou pequeno mesmo, pô. Não, uma delas, uma delas, eu tava assistindo, isso me comoveu pra caramba, a tua atitude. Eu tava assistindo um vídeo onde tava você, Charles, e mais dois apresentadores que eu peço desculpa, esqueci o nome deles agora, é, falando de futebol, contando, é, dando risada. Jorge Flores,
1: Jorge Flores,
0: pô. Foi, foi o Boleiragem. Foi? É ele? Foi o é, Boleiragem. Então... Isso. E que você estava imitando, que você é um grande imitador. O Bobô também falou isso, que você é um grande imitador. É isso, é Maria é... Que, merda, <risos> que merda
1: essa. Que Maracajá, Eu conversei com o João Marcelo, João Marcelo me disse, amigo, ele vai ser campeão brasileiro.
0: É. <risos> e aí, no meio da conversa, teve uma atitude sua que me chamou muito a atenção. Vocês estavam falando de uma comemoração, a torcida lá, e parece que teve um incidente, ou um acidente, que um pós caiu e acabar e parece que duas pessoas perderam a vida nesse episódio. Você, isso, isso. Você, isso. Você, você, o que é que me chamou a atenção? A tua espontaneidade ao falar, pro, vamos procurar, procure a família dessas pessoas para a gente fazer alguma coisa, para a gente ajudar. Poxa. E eu gostaria aqui, cara, de que me deixou arrepiado na hora, gostaria de te parabenizar por essa atitude, tem então, uma música de Renato Russo que ele dizia, são as pequenas coisas que valem mais, eu acredito nos meus ideais, e você eu acho que é um cara que acredita nos ideais, cara que você tem, e por isso eu te parabenizo isso é um exemplo, eu acho cara. Ah, mas não foi, esse aí não foi Roger Flores não, foi aqui, foi em Juliana foi,
1: foi em Juliana é, for... porque acho a gente foi estava nesse processo da festa é, gente... nós estávamos nesse processo da festa, e aí eu falei pô por... Se a gente vai reviver, nada melhor os familiares dessas pessoas é, que, que sofreram com aquele acidente trágico que a gente pudesse também, naquele momento, passar um pouco de alegria para eles porque as pessoas que sofreram aquilo lá eram torcedores do Bahia. Então eles, eles mereciam também aquilo lá, mas eu, infelizmente não foi possível encontrar. Mas eu estava conversando a semana passada com uma pessoa que disse que conhece os familiares que até me botaram em contato com o meu celular, o celular queimou o celular queimou, não sei como, e eu, 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 eu já fiz o um pedido numa uma empresa aqui, que ela me disse que me entregaria no mesmo dia, só que já disse que vai me entregar só no dia 24, eu comprei o telefone dia 17, só vou me entregar no dia 24, e o meu, e o meu telefone, o cara tá conseguindo a placa mãe do celular, porque queimou. Uhum. não sei com essa coisa de, de limpar a mão com, com álcool, peguei no celular, deve ter queimado. Então uhum. eu, eu peço até desculpa às pessoas que te acompanham por isso, por essa dificuldade não, da gente da gente falar aqui. Mas a gente vai falar uma outra
0: vez também com mais tranquilidade. Claro, com o maior prazer. Eu até gostaria, Cardi, assim, de te agradecer muito, já tomei bastante teu tempo aí, pela gentileza de atender, te desejar sucesso na política. Eu acho que o, a política precisa de pessoas assim, a, a política precisa de pessoas com dignidade, pessoas que têm vontade de... de de mudar, é, não acredito que você esteja entrando na política por dinheiro. Você já falou que ficou um tempão, por exemplo, no Bahia sem receber é, salário. Não o recebi cara... até hoje. Não é. recebi até hoje. isso, Exatamente. Então assim, eu gostaria, Ô de...
1: César, mais um político que entra para ficar, um cara que entra na política para ficar rico, para ficar rico na política você vai ter que fazer a coisa errada, porque pelo salário que o político ganha, que o um vereador ganha, o um deputado ganha. Pô, se eu estiver rico, alguma coisa está acontecendo, porque é incompatível com o salário que, que eu, o exemplo que um vereador ganha e que um deputado ganhe que o cara consiga construir uma, uma fortuna. E aí, minha intenção não é essa. A minha intenção realmente não é essa. É realmente ser referência. As pessoas olharam e se diziam: pô, aquele João Marcelo foi jogador de futebol, pô, foi um excelente político também, como o Roberto Rebouças foi vereador entendeu? Mas mais uma questão a gente discutir, até quem sabe junto aos torcedores baianos ah, ah, é, poucos candidatos por exemplo, nós temos Teocena, temos, temos Bobô, Zé Carlos, meu amigo irmão vai sair no PCdoB eu vou sair no PSD entendeu? Então a gente precisa ter pessoas que realmente estejam preocupadas com a população, e outra, mudar um pouco o quadro, nós claro. precisamos é, mudar, não dá para ficar com um cara que foi vereador Cinco, seis mandatos, e aí ó, e, e a coisa continua praticamente do mesmo jeito, entendeu? Então a gente tem que renovar a política e ah, tá acontecendo a renovação, entendeu? E a gente está disposto a realmente trabalhar. Eu, eu pretendo realmente, é, com essa pré-candidatura, marcar o meu nome também na política, fazendo boas ações. Boas ações e a, as pessoas, quando não estiver mais aqui, lembrar do jogador e lembrar também, quem sabe se Deus. Deus queira, e, e, a, e a, a população de Salvador tenha a gratidão de, de saber e de entender qual é a proposta, que não é ficar rico, é realmente ser um ponto de ligação entre a população com a Câmara dos Vereadores, eu estou à disposição realmente para trabalhar, a, a, trabalhar em prol da população.
0: João Marcelo, eu gostaria de agradecer pelo esse tempo que você disponibilizou, te parabenizar pela postura, pelas atitudes... Te desejar, cara, muita sorte na política, em tudo que você for fazer. Você transmite uma imagem de pessoas que precisamos. Honesta, correta, digna, honrosa e com vontade de mudar o curso da história. Muito obrigado, viu, João?
1: Falou, César. Obrigado você por essa oportunidade de falar com o seu, seu público aí, o pessoal da sua cidade, estou à disposição quem sabe depois, com mais tranquilidade, passar essa pandemia, que a, que a população, que o povo possa estar mais tranquilo, voltando a, ao normal, vai ser um pouco difícil, vai demorar um pouco, mas Deus está na frente de todos nós, é um momento de reflexão, e eu espero que o, que o povo, que a gente, né, no geral, a gente possa voltarmos para a vida cotidiana bem melhores do que nós éramos mais preocupados um com o outro como nós estamos agora ficando em casa, preocupados, usando máscara, lavando as mãos, não cumprimentando, não abraçando. Eu acho que a gente tem que ter essa mesma preocupação com esse sistema que está aí, que vem causando um dano terrível à nossa população. Nós precisamos de igualdade, as pessoas, as pessoas precisam ter direitos, a escola, a educação, a saúde, a segurança, para que todos possam viver em harmonia, os governantes vão precisar fazer essa reparação com o povo negro. Há um karma em relação à população negra, por tudo que os negros passaram, apesar de que ainda tem pessoas que não conhecem a história que dizem que é mimimi dos negros. Que uhum. Saibam que nós, nós, nós negros, no passado, no, no presente, vivemos ainda com a escravidão mental, espiritual, porque os racistas eles são terríveis, eles sabem, eles ah. eles se coordenam bem
0: para manter os negros Aonde eles querem. Exatamente. João, eu espero em uma próxima oportunidade também bater mais um papo contigo. Sinto-me honrado em é, ter da conversado próxima... contigo. Da próxima vez, mostrar minhas telas, mostrar minhas coisas pra você, pra você. Você pintou também, tá cara? Tem, é... a ah, Rapaz,
1: eu vou, vou te mostrar uma obra minha aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Tô vendo. Eu vou até virar pra ela aqui. Poxa. Deixa eu virar pra claridade. A ah, claridade. Isso aqui é uma tela que eu fiz, que é a taça das
0: bolinhas. Com as cores do Bahia aí, ó. É. Mundo. Porra, eu não sabia dessa sua qualidade aí, ô... Ó, ó,
1: esses riscos aí são, são os torcedores do Bahia, né?
0: Caraca. Representa é, a Fonte
1: Nova com 110 mil pessoas. Aí a taça das bolinhas. Ali embaixo tem o nome de todos os atletas ali, ó. Atletas pô, que funcionários. Sensacional.
0: Que sensacional, cara. Isso. É. Ainda tô, tô, tô finalizando. Poxa, tem aí posta a foto Assim que finalizar, pra gente ver cara. Falou
1: Mas você vai poder você vai, Eu vou postar pra você depois Beleza? Beleza, valeu,
0: cara, obrigado Um viu, abraço, irmão. meu irmão Satisfação mesmo, abraço pra família aí, um Tudo abraço. bom, se cuide Falou, tchau, tchau. meu irmão, um abraço tchau. Valeu, um abraço Mais podcasts como este Você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br Ou no seu aplicativo de podcast favorito